0: Descansando en Dios, Salmo 129, versos 4 y 5. Jehová es justo, cortó las coyuntas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Desde sus primeros tiempos, al pueblo de Israel lo persiguieron, pero nunca lo destruyeron por completo. Sucede igual con la iglesia. Los cristianos han enfrentado momentos fuertes de persecución. Sin embargo, la iglesia nunca ha sido destruida. Como dijo Jesús a Pedro... «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella» Mateo 16 18. «Cuando se enfrente a la persecución y a la discriminación, cobre ánimo, la iglesia nunca será destruida. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Mateo 5, versículos 11 al 12. Número 1, sufrimiento y liberación. Salmo 129, versos 1 al 4. Muchos me han angustiado desde mi juventud. ¿Puede decir ahora Israel? Salmo 129, verso 1. El salmista recuerda los sufrimientos de Israel desde los días de su opresión en Egipto. A través de toda su historia, el pueblo de Dios ha tenido que confrontar oposición y sufrimiento. Pero... Un resumen de esta historia hace al salmista alabar a Dios. mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Salmo 129, verso 2. Es una nota de victoria. No han prevalecido. No pudieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos. Salmo 129, verso 3. La figura de arar sobre las espaldas. Indica sufrimiento fuerte, horrible. Isaías usa una figura semejante. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de curias y desputos. esputos. Isaías 56. La misma figura describe el sufrimiento del siervo de Jehová. Predice el castigo injusto de Jesús antes de su muerte, soportando los horribles azotes del látigo de sus atormentadores que laceraron su espalda, Juan 19.1. Las opresiones de los egipcios hicieron daño físico a los israelitas, pues los golpes de los capataces hicieron surcos en sus espaldas, Isaías 56, pero nunca acabaron con el pueblo de Dios, porque Dios es justo y fiel. Su pueblo ha sobrevivido a través de más de 30 siglos. Una vez preguntaron a Martín Lutero, ¿cómo se puede comprobar que la Biblia es la palabra de Dios?, su respuesta fue, los judíos. Jehová es justo, cortó las coyuntas de los impíos. Salmo 129, verso 4. Este verso amplía la nota de victoria. Jehová es justo, es fiel a su pacto con su pueblo. La metáfora, cortó las cuerdas, las coyuntas, puede tener doble significado. Número uno, Dios liberó a los oprimidos, como el buey es librado cuando se cortan las cuerdas del arado. Y número dos, Dios cortó el poder de los angustiadores. Número 2. Dios defiende a su pueblo. Salmo 129, versos 5 al 8. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Salmo 129, versos 5. Esta estrofa es una oración de confianza en la acción justa de Dios. El salmista no tomó venganza, sino pide que Dios haga justicia. Es claro que el pueblo está orando, intercediendo por la derrota de los enemigos y por la victoria de su ciudad. Lo que Dios ha hecho en el pasado nos da confianza para el futuro. El lenguaje nos sirve bien en la batalla contra las fuerzas malignas. Podemos pedir, clamar por su derrota. La gran respuesta y la única a esta oposición es la oración. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, versículos 11 al 13. Los enemigos de Dios serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. salmo 129, versículo 6. La hierba que crece en las pequeñas roturas de los techos se seca enseguida. Así son los que se oponen a Dios, los que no beben de la fuente de agua viva de la cual no llenó el segador su mano ni sus brazos el que hace gavillas. Salmo 129, verso 7. Sigue explicando lo inútil de aquella vida en enemistad contra Dios. No da fruto, es estéril, y tales personas no pueden bendecir a nadie. Dios quiere que sus hijos se bendigan unos a otros y oren unos por otros, pero los impíos no pueden gozar de este privilegio. Ni dijeron los que pasaban Bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Salmo 129, verso 8. Os bendecimos. Los enemigos de Dios no nos pueden bendecir, pero nosotros os bendecimos en el nombre de Jehová. Dios manda que para ser sus hijos debemos hacer cuatro cosas al enemigo: amar, bendecir, hacerle bien y orar por ellos. Amad a vuestros enemigos. Bendecía a los que os maldicen, hace bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículos 44 y 45. Dejemos la venganza a Dios. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está... Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Descansemos en Dios porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Dios te bendiga y te guarde.